0: שלום וברכה לכולכם. לפעמים יש לנו כהורים את הילד הזה שמוציא אותנו מדעתנו. אנחנו לא מסוגלים לסבול את התכונות שלו, את ההתנהגויות שלו, את היחס שלו לאחים הקטנים. אנחנו תוהים בינינו לבין עצמנו מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשנות אותו, כדי שהוא ישנה את ההתנהגות שלו. לפעמים מדובר בילד שמשתלט על האחים, דואג רק לעצמו. פוגע בהם, מעליב אותם, הם מרגישים לא נעים לידו ואנחנו משוחחים איתו, מדברים איתו, נותנים עונשים, נותנים פרסים, מנסים לשנות אותו. והשינוי הוא לעיתים שינוי מאוד מזערי וגם לאחר זמן, גם הוא מתבטל. לפעמים זה ילד שפשוט מתעצל, לא רוצה לעזור, לא מקשיב למה שאנחנו אומרים לו, לא מסייע בעבודות הבית, ואנחנו אומרים לעצמנו איך מעוררים אותו קצת להיות יותר פעיל, לשתף פעולה. וגם פה הפרסים והעונשים אולי מזיזים קצת לטווח קצר, אבל לטווח ארוך, בין אם מדובר בילד שהוא מתייחס לא יפה לאחים שלו, מאחר, עצלן, מתנהג לא בצורה שהיינו רוצים להתנהג, אנחנו מוציאים את כל האנרגיות שלנו בלחנך, בלהסביר, בלתת פרסים, בלתת עונשים, ולטווח ארוך אין שינוי אמיתי שמתרחש, ואנחנו מוצאים את עצמנו מרוקנים מאנרגיה, שואלים את עצמנו מה עוד אפשר לעשות. והייאוש לאט לאט מתחיל להשתלט עלינו. איך גורמים לילד לשתף פעולה? לפעמים לא מדובר רק בילד במשפחה. אנחנו מגיעים במגע עם חברי משפחה, בני משפחה, עם חברי קהילה, עם אנשים אמיתים לעבודה שלנו, וההתנהגות שלהם משפיעה על החיים שלנו, ואנחנו רוצים לגרום לשינוי. אבל כמה שאנחנו מדברים ומשתדלים, לפעמים רבים, לפעמים מנסים להתנהג בצורה כזאת שתשנה אותם, איך יוצרים שינוי אמיתי? איך מצליחים לייצר שיתוף פעולה בינינו לבין אנשים שאנחנו לא מרוצים מההתנהגות שלהם, אבל אנחנו יכולים להגיע לרמת שיתוף פעולה כזו שתשפר את האווירה בבית, את האווירה בעבודה, תגרום לבאמת שינוי אמיתי, יציב, בר קיימא לטווח ארוך. איך יוצרים כזה דבר? זה אפשרי. האמת היא שהשאלה הזו הייתה שאלתו של יהודה בפרשת השבוע כשהוא ניגש ליוסף הצדיק. אנחנו יודעים שיוסף הוא המשנה למלך. האחים לא יודעים את זה, והם לא מבינים דבר אחד. הם בסך הכל, כמו כל העולם כולו, באים לקנות אוכל כדי לפרנס את המשפחות שלהם. ומהרגע הראשון שמגיעים למצרים, כבר שליט מצרים, המשנה למלך, מעליל עליהם עלילה שהם מרגלים. הוא תופס אותם ואומר להם, אני יודע שאתם מרגלים, והם אומרים לו, אנחנו לא מרגלים, מה אנחנו שונים מכל שאר העולם שבא לקנות אוכל? אנחנו רוצים להביא אוכל לבני המשפחה שלנו בארץ ישראל. והוא אומר להם, לא, אתם מרגלים. הוא מתחיל לחקור אותם ומגלה פרט מאוד מעניין על המשפחה. ילד אחד נחטף, וילד שני נמצא אצל האבא. אומר להם, יוסף, אני רוצה שאתם תוכיחו שאתם אנשים נאמנים. רק אם תורידו לי את הילד הקטן הזה, בנימין, לפה, שאני אראה אותו, אז אני אאמין לכל מה שאתם מספרים לי. בינתיים אני חושד שאתם פשוט מרגלים. יוסף נגע בנקודה מאוד כואבת, בנימין לא יכול לרדת איתם ביחד. יעקב שומר עליו מכל משמר. יעקב אמר לאחים, הוא לא יורד איתכם. אמא שלו מתה בדרך, האח שלו נטרף ונהרג גם כשהוא היה בדרך, זו משפחה שכשהם יוצאים לדרך זו סכנה. בנימין נשאר צמוד אליי, זה הזכר האחרון שיש לי מאמא שלו ומהאח שלו. הוא נשאר איתי. ושליט מצרים בדיוק נופל על הנקודה הזו. רוצה דווקא את הילד הזה שירד. הם חוזרים עם האוכל לארץ ישראל לא לפני שיוסף אמר להם, שמעון נשאר פה כערבון עד שאתם תחזרו עם הילד הזה, עם בנימין. והם עולים ליעקב ומספרים לו את כל מה שעבר עליהם והוא אומר, אני לא מוכן לתת את הילד הזה. אם הוא ירד יקרה לו אסון, יתרחש איתו דבר לא טוב, אני לא מוריד אותו. הזמן חולף. המזון מתרוקן לאט לאט ויעקב שוב מבקש מהם, רדו למצרים, תביאו מזון. אומרים לו, אבל אתה יודע שאי אפשר לרדת למצרים ולפגוש שוב את המושל אם אנחנו לא מגיעים עם בנימין. בלית ברירה, בכאב לב מאוד גדול, יעקב נותן ליהודה את בנימין אחרי שיהודה מבטיח לו. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. אני ערב על הנער הזה, אני מחזיר לך אותו בחיים, זה הערבות אישית שלי. וכשהם יורדים למצרים הבעיות רק מתרחבות וגדלות. הם מתקבלים אצל יוסף לסעודה. בסעודה הוא מציג לפניהם את הגביע המפורסם שלו, שאיתו הוא מנחש, איתו הוא יודע עתידות, איתו הוא יודע דברים סודיים. ויוסף אומר לאחראי בבית שלו, כשאתה ממלא את השקים של האחים בתבואה, תשים לכל אחד את הכסף שלו בחזרה, ובשק של בנימין תשים את הגביע האישי שלי. הם יוצאים לדרך, וכשהם באמצע הדרך, הם נעצרים בידיו של כפי שהמפרשים אומרים, היה מנשה בנו של יוסף, הוא עוצר אותם בדרך ואומר להם, למה גמלתם רעה תחת טובה? הוא נתן לכם אוכל, הוא התייחס אליכם בכבוד, ואתם גנבתם לו את הגביע המיוחד שלו, האחים מופתעים, אומרים אף אחד לא גנב את הגביע. מתחילים לבדוק את השקים, וכשמגיעים לשק של בנימין, הגביע נמצא שם. הם חוזרים, אחרי שהם קרעו את בגדיהם והבינו שהבעיות עכשיו רק מתחילות, הם חוזרים לבנימין, חוזרים יחד עם בנימין ליוסף, ויוסף אומר להם, אתם חשבתם שתוכלו לגנוב את הגביע בלי שאני אעלה על זה? והם אומרים לו, זה כנראה משמיים עונש, אבל אנחנו כולנו נהיה לך לעבדים, אנחנו מבינים שהסתבכנו. ויוסף אומר להם, לא, רק בנימין יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם. אבל את בנימין אני משאיר כאן כעבד לאורך כל חייו. כאן מסתיימת פרשת מקץ, ואנחנו ניגשים לפרשת ויגש. ויגש אליו יהודה. יהודה מסתכל על יוסף, הוא רואה את השליט המצרי שמתעלל בהם כבר תקופה ארוכה. אותו שליט שעכשיו יש לו את העוצמה ואת הכוח ואת הצידוק לקחת את בנימין ולשים אותו כעבד במצרים, רק יהודה יודע שאם הם יעלו לארץ ישראל בלי בנימין, אבא שלהם לא ישרוד את זה, יעקב אבינו לא יוכל להמשיך בחייו ללא בנימין. ויהודה ניגש ושואל את עצמו שאלה אחת, איך יוצרים שינוי אצל האדם הזה, שמתעלל בנו, שמתנהג אלינו כל כך לא יפה, שעכשיו לוקח את בנימין, אבל מה יש לנו לעשות? אנחנו חייבים לגרום לשינוי אצל יוסף. איך יוצרים שינוי? וכאן מגיע שמה של פרשת השבוע, וייגש. יהודה שואל את עצמו איך יוצרים שינוי, וליהודה יש רעיון. יש רעיון עמוק. שכולו גלום במילה ויגש. כשנבין מה העומק של ויגש, כי ויגש זה לא גישה פיזית, זה לא התקדמות פיזית אל יוסף, כי הרי הם כבר מנהלים איתו שיחה, סוף פרשת מקץ. כשיהודה ניגש, הוא ניגש עם תהליך נפשי עמוק יותר, עם רעיון פנימי שהתעורר בתוכו, שזה גרם לו להתקרב ליוסף, לא במובן הפיזי, אלא במובן הנפשי, ואחרי השיחה של יהודה עם יוסף, יוסף מתגלה לאחים שלו, המשפחה מתאחדת, ויעקב יורד יחד עם כל משפחתו, והם חווים 17 שנות עונג, עושר, חיים טובים של משפחה מלוכדת, אוהבת, תומכת, אחד בשני. וכל זה הגיע מ"ויגש" אליו יהודה. השינוי אצל יוסף התרחש בעקבות פעולתו של יהודה במילה "ויגש". מה העומק של "ויגש"? העומק של ויגש הוא בעצם ייתן לנו גם דרך איך אנחנו יוצרים קשרים אמיתיים עם אנשים שאנחנו ממש רוצים שהם ישתנו. איך גורמים לאנשים להשתנות? איך גורמים לילד שיש בו תכונות לא טובות להיות משהו אחר, טוב יותר? איך גורמים לשינוי? זה העומק של ויגש. רגע לפני שנצלול לעומק המושג של ויגש אליו יהודה, נבקש מכם, שתפו את השיעור. תביאו את השיעור לעוד אנשים שיוכלו להפיק מכך תועלת. תירשמו כמנויים, תלחצו לייק, תכתבו תגובות. כל תגובה, כל לייק, כל הרשמה כמנוי, גורמת לשיעור להיות מופץ לעוד הרבה יותר אנשים. בלחיצה אחת אנחנו יכולים להביא את הבשורה של השיעור לעוד אנשים. אז לחצו לייק, תירשמו כמנויים, ואנחנו ממשיכים. ויגש אליו יהודה. כדי להבין את העומק של ויגש, ישנו מדרש, בגמרה במסכת שבת, דף פ"ט. על שיחה של הקדוש ברוך הוא עם האבות הקדושים. וכך אומרת הגמרא. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מגיע לאברהם אבינו ואומר לו, בניך חטאו לי. בניך חטאו, מה אני עושה? כלומר, עם ישראל חטאו ואני שואל ממך, אברהם אבינו, מה לעשות איתם? באופן מפתיע אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הם חטאו לך? יימחו על קדושת שמך. אז הם חייבים לקבל עונש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רציתי שהוא ילמד זכות על עם ישראל, והוא במקום זה אומר, שנעניש אותם. אז נעזוב את אברהם, למרות שאברהם הוא מידת החסד, אני אפנה לנכד, ליעקב אבינו. ניגש הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, ואומר לו, בניך חטאו לי, הבנים שלך, עם ישראל חטאו לי. אומר יעקב אבינו, אם חטאו לך, אם מכרו על קידושת שמך. אותה תשובה כמו הסבא שלו, אברהם אבינו. ימחו על קדושת שמך, שהם יקבלו את העונש שלהם. אמר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי טעמה ולא בדרדקי עצה. לא בסבא מצאנו איזה לימוד זכות, ולא עצה טובה גם אצל הנכד. נשאר לי ללכת אצל יצחק. אברהם מידת החסד, יעקב הוא מידת התפארת. חשבתי שאצלם אני אקבל לימוד זכות על עם ישראל, אבל מי שנשאר לי זה רק מידת הדין אצל יצחק. הוא מגיע ליצחק ואומר לו, בניך חטאו לי! אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, מה זה בניך חטאו לי? זה הבנים שלי ולא שלך? ריבונו של עולם. במתן תורה, כשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, אתה כל כך שמחת. אתה אמרת, בני בכורי ישראל, זה הבן שלי. עכשיו שהם חוטאים, אתה אומר לי, בניך חטאו, זה הבנים שלי ולא שלך? זה הבנים שלך גם, ריבונו של עולם. וחוץ מזה, אם הם חטאו, בואו נעשה חשבון קטן. ימי שנותנו בהם 70 שנה, אומר דוד המלך. החיים זה 70 שנה. 20 השנים הראשונות אין דין של עונש בידי שמיים. עד גיל 20 אתה לא מעניש עונש בידי שמיים. כמה נשאר? 50 שנה. מתוך ה-50 שנה, חצי זה לילות, שאנשים לא חוטאים. אז אם זה לילות, נשאר לנו רק 25 שנה. תוריד חצי מ-25 שנה, 12 שנים, במשך חייו של האדם, אדם צריך לאכול ולשתות, להתעסק בצרכים שלו, בכל מיני סידורים אישיים. כמה נשאר לו זמן לחטוא בתוך כל החיים? 12 וחצי שנים. חצי עליי וחצי עליך, ריבונו של עולם. זה הבנים שלי וגם הבנים שלך. ואם אתה לא מוכן לקחת חצי על עצמך, ריבונו של עולם, אני לוקח הכל על עצמי. כי הרי אני עקדתי את עצמי על המזבח. אני מסרתי את כל גופי עבור קדושת שמך. אז תמחל לעם ישראל. וברגעים האלה, הקדוש ברוך הוא מוחל ועל זה נאמר, לעתיד לבוא, יאמרו עם ישראל ליצחק, כי אתה אבינו. אתה זה שתלמד עלינו זכות שהקדוש ברוך הוא יקבל את לימוד הזכות הזו, ויביא לנו חיים טובים, וידון את כל עם ישראל לקו זכות. שואלים המפרשים, ביניהם העיון יעקב, רבי יעקב ריישר, למה דווקא יצחק לימד זכות על עם ישראל? הרי היינו מצפים שאברהם אבינו, מדת החסד, שלימד זכות על כולם, גם על הסדום, הוא לא לימד זכות על ישראל. איך אפשר להבין מדרש כזה? יעקב אבינו, שאמר הקדוש ברוך הוא, הוא סבל מצער גידול בנים, הוא יודע מה זה אהבת בנים. הוא סבל כל כך מ... מהעובדה שיוסף היה רחוק אצלו. הוא כל כך דאג לבנימין. הוא ילמד זכות על ישראל, וגם יעקב לא לימד זכות על ישראל. מה היה מיוחד ביצחק? למה דווקא יצחק, מידת הדין, הכי פחות צפוי היה שיצחק ילמד זכות, ודווקא הוא מציל את עם ישראל? אומרים המפרשים, זה בעצם תוצאה של מה שעבר במשפחה של כל אחד מהאבות הקדושים. כל אחד סבל מצער גידול בנים. לאברהם אבינו היה את ישמעאל, ליצחק היה את עשיו. יעקב סבל משמעון ולוי שהתנהגו בצורה הפוכה ממה שיעקב רצה. הם לא התייעצו איתו, הם יצרו סכנת נפשות למשפחה בעקבות המלחמה שלהם נגד שכם. מה הייתה התגובה של כל אחד? אברהם אבינו גירש את ישמעאל, הוציא אותו מהבית. כיוון שישמעאל היה חוטא, עבר על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הוציא אותו אברהם אבינו מביתו. יעקב, כאשר הוא ראה את מה שעשו שמעון ולוי, הוא קילל אותם בפרשה ואמר, ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה. ארור אפם. הוא כעס עליהם מאוד, הוא לא נתן להם ברכות וגם אמר עליהם ארור אפם. יצחק סבל מאוד מעשו, עשו היה רשע גמור. עשו התחתן עם נשים עובדות עבודה זרה שגרמו בעשן של הקטורת שהם הקטירו לעבודה זרה, גרמו לעיוורון של יצחק. ועשו גדל בביתו של יצחק. יצחק מעולם לא זרק אותו. יצחק מעולם לא אמר לו, קח את הרגליים ותצא למקום אחר. אני לא רוצה לסבול לא אותך ולא את נשותיך עובדות העבודה זרה, ובטח לא את הילדים הרשעים שהבאת אותם בעבירה כאן לעולם. אליפז גדל בחיקו של יצחק. יצחק לא רק לא זרק אותם החוצה, יצחק גידל אותם כל הזמן. אליפז, בן של עובדות עבודה זרה, רשע שנולד בעבירה, שגדל כאדם שהמשיך את דרכו של אביו וסב להיות רשע גמור, אבל יצחק לא זורק אף אחד מהבית, יצחק מגדל אותם, והוא גידל את אליפז, גם כשהוא ראה שאליפז מתנהג בצורה מאוד גרועה, הוא המשיך לגדל אותו, וכפי שרש"י מלמד אותנו, שגדל בחיקו של יצחק. למה יצחק אתה עושה את זה? זה רשעים גדולים. אבא שלך זרק את ישמעאל, תזרוק אתה את עשיו. אבל הוא מגדל את אליפז, כי יצחק אומר, אני לא זורק אף אחד מהבית. <אז> אני רוצה ליצור שינוי, אבל שינוי לא ייווצר מתחושות רעות, מלזרוק בן אדם, מלהסביר לו כמה הוא רע, מלהסביר לו כמה הוא מושחת, כמה הוא לא טוב. זה שאני אסביר לבן אדם כמה הוא עצלן. כמה הוא אנוכי, כמה הוא חסר כבוד להורים שלו, כמה הוא אגואיסט, כמה הוא אדם שלא מפסיק לאחר ושאי אפשר לסמוך עליו, זה לא ייצור בו שום שינוי. הוא רק שומע כמה הוא רע, אבל שינוי לא נוצר מחוסר, מריקנות, ממקום שאדם חש שהוא לא שווה. הדבר היחיד שאני יכול לעשות, כצעד ראשון לשינוי, ושינוי צריך שיבוא, צריך להדריך אדם איך להשתנות, אבל יש לזה בסיס. והבסיס הוא חיבוק, לפי שגדל בחיקו של יצחק. הוא לקח את אליפז וגידל אותו בחיקו. יש משהו מיוחד כשלוקחים תינוק בחיק. אני מתאים את הידיים למידה שלו. אני בעצם אומר, אני רוצה להכיר אותך, אני רוצה להשתלב איתך, אני רוצה להיות איתך יחד, אני רוצה להרגיש אותך, לפי שגדל בחיקו של יצחק. מה קרה עם אותו אליפז? אליפז גדל וכשיעקב בורח מהבית. לכיוונו של לבן, ובמיוחד כדי להימלט מהרצון של עשיו להרוג אותו. בדרך, עשיו שלח את אליפז, לך תמצא את הדוד שלך יעקב ותהרוג אותו. ואליפז רודף אחרי יעקב ומשיג אותו, רוצה להרוג אותו. ויעקב אומר לו, אל תהרוג אותי, קח את הכסף שלי, וכאשר תיקח את הכסף שלי, אני אהיה עני מרוד ועני חשוב כמת. ככה תקיים את מה שאבא שלך אמר, אבל עדיין לא תהרוג אותי. ואליפז הרי יכול להרוג את יעקב וגם ככה לקחת את הכסף שלו. למה הוא לא הרג את יעקב? אומר לנו רש"י, לפי שגדל בחיקו של יצחק, יצחק קירב אותו, יצחק חיבק אותו, יצחק שמר עליו, פה הגיעה ההשפעה של יצחק. נכון, אליפז לא הפך להיות צדיק גמור, אבל אם יעקב חי, זה בזכות זה שיצחק לא איבד תקווה. לא בבן שלו ולא בנכד שלו. הוא המשיך לגדל אותם, הוא המשיך לחבק אותם, הוא המשיך למצוא בהם איזו נקודה טובה שהוא התפלל, שהיא תתגלה, שהיא תאיר בחיים שלהם. ויעקב חי בזכות העובדה שאליפז פתאום התעורר ואמר, אני גדלתי בחיקו של יצחק, יש בי משהו טוב. מישהו מאמין בי, מישהו ממשיך להחזיק אותי גם כשאני רשע, כנראה שיש בי משהו טוב. וזה התעורר ברגעים האלה שהוא הוריד את החרב שלו בחזרה ואמר ליעקב, לי, אני לוקח ואתה תישאר בחיים, וזה לא נגמר כאן. פרק ד' בספר איוב. באים לנחם את איוב שלושת חבריו הטובים, בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התמני. ואליפז בא בפרק ד' ואומר לו דברי נבואה, דברי מוסר ודברי התחזקות וקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואומר לנו רש"י, מי היה אותו אליפז התמני? זה אליפז בנו של עשו. ומאיפה הוא נהיה נביא? איך שרתה עליו שכינה? איך הוא מדבר דברי מוסר ודברי כיבושים מאוד מאוד עמוקים ורוחניים? אומר לנו רש"י, כיוון שגדל בחיקו של יצחק, שרתה עליו השכינה. איך שרתה עליו שכינה? יצחק כבר לא פה כדי לראות את זה, אבל אליפז כל הזמן ידע, אבא שלי לא הפסיק לחבק אותי. הסבא שלי לא הפסיק לחבק אותי, הוא תמיד האמין בי, הוא תמיד שמר עליי, הוא תמיד האמין שיש בי משהו טוב. ויום הגיע, וזה פרץ, ושרתה עליו שכינה, לפי שגדל בחיקו של יצחק. אומרים המפרשים, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לקחת לא טעמה בסווי ולא בדרדקי עצה. אני לא יכול לקחת מהם עצה ולימוד זכות, כי הם בעצמם, כשהבנים שלהם חטאו, הם פשוט זרקו אותם. אבל יצחק, יצחק שמר עליהם. מיצחק מגיע לימוד זכות. כי שינוי אמיתי ושינוי נדרש להיות. הקב"ה לא מוכן שעם ישראל ימשיכו לחטוא, אבל הוא אומר על זכות. זה בעצם היסוד והבסיס לגרום לאנשים להצליח להשתנות. זה קודם כל להיות מוכן פשוט לקבל אותם, לחבק אותם, לאהוב אותם, לגדל אותם בחייק שלנו, ורק כאשר אני מצטרף אליהם, אני משתלב איתם. אני איתם ביחד, אני יכול להוביל אותם לכיוון של שינוי. כשאדם רוצה לקשור עגלה או גרר למכונית שלו, הוא צריך קודם כל ליצור חיבור בין הרכב שלו לבין העגלה. כאשר יש חיבור, אתה יכול לנסוע ולהוביל את העגלה למקום אחר, אבל אי אפשר לנסוע ולומר לעגלה, תבואי אחריי, אם לא נוצר קודם כל חיבור. ולכן, כאשר אנחנו עומדים מול אנשים, כשאנחנו רוצים ליצור אצלם שינוי, אם זה הילדים שלנו, אם זה חברי משפחה, אם זה אנשים שמגיעים במגע קרוב איתנו ואנחנו מושפעים מההתנהגות שלהם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו קודם כל, איך אני יוצר שילוב, התחברות, קשר אמיתי, סוג של חיבוק נפשי בינינו, כי רק אז, כשיש השתלבות, אחר כך אנחנו יכולים גם ליצור הובלה לכיוון של שינוי. וזה מה שיהודה חושב כאשר הוא עומד מול יוסף. הוא אומר את יוסף, אני יכול לשנוא מאוד מהר. הוא קודם כל גוי עובד עבודה זרה, מושחת ששונא יהודים, שונא את המשפחה של יעקב אבינו. הוא לא מפסיק להתעלל בנו, לא מפסיק להעליל עלינו עלילות שפלות, ורוצה לגרום כעת לחיסול המשפחה בזה שהוא ישמור על בנימין. כמה שנאה יכולה להתעורר בלב של יהודה לכיוונו של יוסף? זה טבעי לחלוטין. אבל יהודה יודע, וכך מדגיש לנו בעל האור החיים הקדוש, רבי חיים בן בפירושו על הפסוק ויגש אליו יהודה. יהודה ידע. יש כלל אחד שעובד תמיד בקשר הבין אישי בינינו לבין אחרים. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. מה שאתה מרגיש כלפי השני, זה בדיוק מה שהוא מרגיש כלפיך. ואם אתה שונא בן אדם, אתה יכול לומר לו את המילים היפות ביותר. אם אתה מתעב אדם, אם אתה כועס עליו, אם אתה רואה אותו כאדם שפל, חסר כבוד, אדם שכמה שלהיות רחוק ממנו יותר טוב, לא משנה אם תחייך אליו ותדבר אליו דיבורים נכונים ויפים, הוא מרגיש את מה שאתה חש אליו, כי כמיים הפנים לפנים. כמו שאדם שמסתכל במראה או במים צלולים, הוא רואה את ההשתקפות שלו, כן לב האדם לאדם. אנחנו לא יכולים להעלים את מה שעובר לנו בתוך הלב. כי לא משנה מה נאמר לילד, נאמר לו את המשפטים החינוכיים והחכמים ביותר. נגיד לו מילים טובות ונספר לו סיפורים טובים, נעניש אותו, שניתן לו פרסים, אבל הילד שואל את עצמו בעומק, אבל מה אבא חושב עליי באמת? מה אימא מרגישה כלפיי באמת? אנחנו חושבים שאולי אנחנו יכולים להסתיר את זה ואנחנו מסתירים את זה בהמון המון אה, הבעות פנים מחייכות ודיבורים מאוד חינוכיים והרצאות מאוד עמוקות. אבל הילד שואל את עצמו שאלה אחת, ואותה הוא מרגיש בצורה הטובה ביותר, וילדים זה עם עם אנטנות מאוד מאוד משוכללות, הם מרגישים ישר מה אנחנו מרגישים כלפיהם. וכשהוא מרגיש שאבא כועס עליו, אבא רואה אותו כשפל, אבא רואה אותו כאדם לא בסדר, הוא ננעל, ושום שינוי לא ייווצר כאן. אמר יהודה לעצמו, כדי לשנות את יוסף, אני חייב להשתנות בעצמי. ויגש אליו יהודה, אומר בעל האור החיים הקדוש, רבי חיים בן שיהודה אמר, אני חייב להתחיל לאהוב אותו, אני חייב להתחיל לחבב אותו, אני חייב לראות בו משהו טוב, בלי זה זה לא יזוז. וזה קושי עצום עבור יהודה, כי בתור יהודי הוא לא יכול לסבול עובדי עבודה זרה, בטח לא אדם שמתעלל כבר חודשים ארוכים במשפחה שלי. אבל יהודה ידע, רק אם הלב שלי יתחיל להשתנות ולאהוב אותו, לחבב אותו, לראות משהו טוב יותר אצלו, אז גם הוא מצידו יתחיל להתרכך ויתחיל להשתנות. ויגש אליו יהודה, הוא לא ניגש פיזית, הוא ניגש רוחנית. וזו הייתה פעולה מאוד קשה עבורו. אבל יהודה ניגש אל יוסף והתחיל לאהוב אותו. התחיל לראות בו דברים טובים. התחיל לראות בו תכונות טובות. וזה הרגע שיוסף מתרכך, וזה הרגע שיוסף בוחר להתגלות אל מול האחים, והמשפחה חוזרת ומתאחדת. זו הייתה פעולה שיהודה ידע, בלי להשתלב. בלי להרגיש מחוברים, בלי לקשור קודם כל את הלבבות בינינו, שום דבר לא יוכל להשתנות. ויש לכל תכונה לא נעימה שאנחנו מוצאים אצל הילדים שלנו. אם זה אדם, ילד שמשתלט על האחים שלו, שלוקח הכל עברו, שמרגיש שהוא אחראי על כל מה שקורה כאן בבית, ואנחנו אומרים לו, תן מקום גם לאחים שלך. רגע לפני שאנחנו כועסים, רגע לפני שאנחנו משפילים אותו, רגע לפני שאנחנו אומרים לו, לא יקום ולא יהיה בבית שלנו כזה דבר. לקשור את הלבבות, איזה תכונה טובה מסתתרת כאן? יש בו מנהיגות, יש בו עוצמה, יש בו כוח? אנחנו יכולים לחבב את התכונה הפנימית? אנחנו יכולים לראות את הטוב שמסתתר בו? לא שאנחנו מקבלים את ההתנהגות. אבל לפני שאני משנה התנהגות, אני חייב להתחבר ללבבות. ילד לא יכול להשתנות שהוא מרגיש שמזלזלים בו, שהוא שפל בעיני ההורים שלו. שההורים שלו לא סובלים אותו, באווירה כזאת הוא לא ירצה לעשות שום שינוי. להפך, הוא יתבצר בעמדה שלו כי זה מה שיחזיק אותו כאדם בעל ערך, כאדם שיש לו עדיין מקום, כי בכל מקום אחר כבר לא מקבלים אותו. אבל אם הוא ירגיש שאוהבים אותו, שמחבקים אותו, שמשתלבים איתו, כמו שיצחק קיבל את עשיו, הוא לא זרק אותו לשום מקום, הוא לא זרק את אליפז והיו לו המון סיבות לזרוק את שניהם, את כל המשפחה שלהם, אבל הוא שמר עליהם. ולכן יצחק יכל ללמד זכות על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא קיבל את הלימוד זכות. אבל אנחנו צריכים להיות כמו יהודה, לגשת אל יוסף ולשאול, איך אני יכול למצוא את התכונה הטובה שקיימת כאן? לקבל את התכונה הטובה, או לקבל את האישיות המיוחדת של הילד שלנו. נכון? הילד הוא לא מגיע בהזמנה של אישיות בדיוק כמו שהיינו רוצים, אבל אני מוכן לקבל אותו. אני מבין שיש בו גם תכונות טובות, יש בו כישרונות שאולי אני הייתי רוצה משהו אחר, אבל יש בו מעלה, יש בו תכונה טובה. הוא אישיות בפני עצמה שאני מקבל ואני אומר לו, פה זה הבית שלך ואני מקבל אותך, ואני יכול לראות את החן שנמצא בתוכך. כי יש חן בכל התנהגות, גם אם הילד הוא מתעצל ולא רוצה לעזור, ואנחנו מתעצבנים, למה אתה לא עוזר כמו כולם? מה, אתה חי בבית על חשבון כולם ולא מוכן לעזור ולא עושה כלום? זו עצלנות, זו אגואיסטיות. זה מחשבה רק על עצמך? רגע, אפשר לעצור. יש איזה חן שאנחנו יכולים למצוא בפנים? אולי זה ילד שמדבר עם עצמו, מכיר את עצמו, מודע לעצמו? הוא רוצה להרגיש משהו? אולי זה הילד שיש בו תכונה של התמקדות במה שאני רוצה? יש לו עמדה בחיים? אז אולי עכשיו זה לא כל כך נעים, אבל כשהוא יגדל וילך בדרך הנכונה והטובה, הוא יהיה אדם עם עמדה? אדם ששומע את עצמו, אדם מוביל ולא מובל, הוא יוכל ליצור תהליכים. אז יש כאן נקודה טובה. אם נתחבר לנקודות הטובות שקיימות כאן, ובכל אדם יש את התכונות הטובות האלה, גם בתוך מציאות שנראית לנו מאוד מוזרה, מאוד לא טובה, מאוד אנוכית, אנחנו רוצים לשנות אותה ואנחנו גם נפעל לשנות, לא לפני. שוייגש אליו יהודה. יהודה ניגש אל יוסף והוא רוצה לשנות את יוסף. הוא אומר, קודם כל אני חייב לאהוב אותו. קודם כל אני חייב לראות את התכונות הטובות שבו. בואו ניקח דוגמה לדבר. אחד מהגאונים בדורות האחרונים, שהוא היה גאון פלאי ביותר, שעד היום מזכירים את השם שלו ביראת כבוד מאוד גדולה, היה רבי יוסף רוזין, הגאון הרוגוצ'ובר. הוא היה גאון עולם, הוא ידע את כל התורה כולה במילותיה, לא היה דבר שהוא לא זכר, כאילו שהוא למד את זה כעת. הוא היה גאון פלאי שמכל העולם שיגרו אליו תשובות, הוא אחד מגדולי המשיבים תשובות בעולם היהודי בכלל. אלפי, עשרות אלפי תשובות שהוא ענה במשך חייו, וזה לקח לו בדיוק דקה אחת או שתיים כדי לענות תשובה על השאלות המסובכות והמורכבות ביותר. גאון פלאי. אפשר לשער שגאון בשיעור קומה כמו שלו, כשהוא היה ילד, הוא לא היה הילד כנראה הכי פשוט בכיתה. כיוון שיש לו כישרונות, ויש לו בעירה פנימית, ויש לו עוצמות אדירות, אז הוא לא יהיה הילד שמתנהג בדיוק בתלם. וכך מסופר עליו, שכשהוא למד בכיתה עם המורה, הוא ברגע אחד פשוט קפץ מהמושב שלו, ברח מהחלון וקפץ ישר על העץ וטיפס לצמר את העץ, באמצע השיעור. מורה רגיל היה קורא לו, תחזור מיד לכיתה, תשב בשקט, כאשר הוא לא היה חוזר, כנראה היה מכתב שמגיע להורים, בנכם קופץ מהחלון, מטפס על העץ. לא חוזר בחזרה ללימודים, כנראה שהמקום שמתאים לו זה יותר גן החיות מאשר בית ספר ללמוד בו. מה ילד קופץ באמצע שיעור, קופץ מהחלון, מילא היה יוצא מהדלת, קופץ מהחלון, מטפס על עץ. איזה מין התנהגות זו? אבל הוא נפל על מורה מזן אחר. והמורה חיכה להפסקה, ובהפסקה לקח גמרא, וטיפס גם הוא על העץ. התיישב על צמרת העץ, ואמר לו, בוא נלמד ביחד את הגמרא. והם ישבו על צמרת העץ ולמדו גמרא ביחד. הוא הצטרף אליו. כמובן שהמורה לא הולך להעביר את בית הספר לצמרת העץ, אבל הוא קודם כל אמר לו, אני רואה את החן שבך, אני רואה את הבעירה שלך, אני רואה שיש בך המון עוצמה, המון כוחות, אני רוצה להכיר בזה, אני רוצה להרגיש את זה, אני רוצה לכבד את, ה, את המיוחדות שיש בך, את העוצמה שקיימת בך. אז אני משנה את עצמי ואני עולה על העץ ואני אשב ואלמד איתך גמרא. שנים מאוחר יותר, מי שנקרא בפי כל חכמי אותו הדור, שר התורה. שאלו אותו, נהיית שר התורה? מי לימד אותך כשהיית קטן? הוא אומר, מי יודע אם לא היה לי את המורה הזה שטיפס על העץ ולמד איתי יחד? מי יודע מה היה יוצא ממני? הוא היה זורקים אותי מבית הספר, הייתי הולך לרחובות, באותן תקופות ילדים היו הולכים לעבוד, מי יודע מה היה יוצא ממני? אבל כשאתה מצטרף לילד, אחר כך אתה גם יכול להוביל אותו למקום טוב יותר. וזה היה הסוד. של יהודה. קודם כל, אני רוצה לראות את הלב שלו. אני רוצה למצוא נקודה אחת טובה. יהודה לא רק מממש את זה על עצמו ביחס ליוסף. הוא גם אומר את זה ליוסף, תדע לך שזה פתרון אמיתי. הוא אומר ליוסף, אתה רוצה לקחת את בנימין, כי בנימין ביצע גניבה שאי אפשר לקבל אותה. הוא גנב את הגביע, שזה אחד מהכלים החשובים ביותר בממלכה המצרית. זה הגביע שאיתו מושל מצרים מנחש ניחושים, מגלה עתידות. ואנחנו ראינו את זה, אנחנו מבינים שהגניבה הזאת היא בלתי מתקבלת על הדעת. אתה רוצה לקחת את בנימין לעבד לכל חייו? אני רוצה להגיד לך משפט אחד. ושימו לב למשפט שאומר יהודה ליוסף. כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. אתה יודע מה התכונה המיוחדת של יעקב, אבא שלי? ונפשו קשורה בנפשו. יש לו נפש שקשורה לבנימין. ומה זה מעניין את יוסף, את מושל מצרים, שאבא שלו קשור מאוד לילד? אז מה, כל אדם שגנב, שביצע פשע, אנחנו נגיד לשופט, אבא שלו מאוד קשור אליו, אז תשחרר אותו? הוא ביצע גניבה, הוא צריך לקבל עונש. אבל יהודה אומר משהו אחר. הוא אומר, אתה יודע, הילד הזה הוא חטא. אבל אני רוצה לומר לך, ונפשו קשורה בנפשו, אומר בעל התורים, רבי יעקב בעל התורים אומר, יש רק שני פסוקים בכל התנ״ך, שיש את המילה קשורה. ונפשו קשורה בנפשו, ויש עוד, בספר משלי, איוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה. יש איוולת קשורה בלב נער, לפעמים נער עושה שטויות, הוא לא רואה את העתיד, מה יהיו התוצאות של המעשים שלו, הוא פשוט מבצע את הפשע כעת, בלי לחשוב על ההשלכות לעתיד לבוא. כי איוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה, שבט מוסר. אתה יודע מה השבט מוסר שמרחיק ממנו את האיוולת? מה השבט מוסר הכי טוב שיכול להרחיק מהנער את ההתנהגות הלא טובה? אם איוולת קשורה בלב נער, יש פתרון אחד, ונפשו קשורה בנפשו. דע לך, אם תשים אותו בכלא, הוא לא ישתנה. קח אותי לעבד במקומו, אבל שהנער יעלה אל אביו, כי אבא שלו קשור אליו. ואם לנער הזה יש אבא שקשור אליו, שמקבל אותו גם אחרי הגניבה, ששומר עליו וקשור אליו ואוהב אותו ומחבר בין הלבבות גם אחרי הגניבה. אז איוולת קשורה בלב נער. האהבה הזאת של ונפשו קשורה בנפשו זה השבט מוסר ירחיקנה. זה מה שירחיק את האיוולת שקשורה בתוך הלב שלו. אז תיקח אותי לעבד ותשחרר את הנער, כי אם יש לו אבא שאוהב אותו, הוא תמיד יסיר מתוכו את הדברים הלא טובים והוא תמיד יצמח למקום הרבה יותר טוב. ויגש אליו יהודה. ההגשה זה תהליך נפשי, שאני קודם כל מוצא את החן שנמצא בתוך האדם, את הטוב שיש בו. גם בתכונה הרעה מסתתרת כאן איזושהי מעלה, שאם אני מצליח לבודד אותה, לראות אותה, להציג אותה מול עיניי, אני פתאום רואה את הילד באור הרבה יותר טוב. פתאום אני מחבב אותו, פתאום אני מטפס על העץ ומצטרף אליו, קשור אליו. כשנפשו קשורה בנפשו, אז אפשר לבוא לשלב הבא, שהאיוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר, ירחיקנה. רק השאלה הגדולה היא, האם אנחנו יודעים להיות כמו יהודה, לגשת אל האנשים ולראות בהם טוב? ככל שאנחנו רואים בהם טוב, השינוי זה יהיה השלב המיידי והבא בדרך ממילא לכך שאנחנו אוהבים אותם ורואים בהם טוב, ממילא הם רוצים להשתנות אחר כך. מסופר על שופט בשם חיים כהן, שהוא היה בצעירותו בחור ישיבה, הוא למד הרבה תורה וירד מהדרך. לא רק שהוא ירד מהדרך, הוא הפך להיות משפטן שלוחם נגד ההלכה היהודית. פרסם המון מאמרים נגד ההלכה היהודית, נגד היהדות. ולא רק שהוא פרסם מאמרים נגד היהדות, אלא בעצמו, בתור כהן, הוא התחתן עם אישה גרושה, דבר שהוא נוגד את ההלכה, כמובן שהרבנות לא הסכימה לאשר נישואים כאלה, אז הוא פשוט פרסם בעיתונות בכל העולם כמה ההלכה היהודית מונעת ממנו להתחתן, וגרם לביזיון מאוד מאוד גדול לעולם היהודי בכלל. כמובן שכל אדם דתי מאוד התרחק ממנו. קהילות דתיות בכלל לא היו מוכנות שהוא יצטרף אליהם, שיבוא אליהם, והוא מצידו לא היה אכפת לו. הראש ישיבה, בישיבה שבה הוא למד בצעירותו, אמר עליו, זה אלישע בן אבויה של דורנו. וכשהוא שמע את זה, הוא אמר, זו המחמאה הטובה ביותר שקיבלתי בימי חיי. הוא פשוט אהב את העובדה שהוא לוחם נגד היהדות ונגד ההלכה. הוא הפך להיות המשנה לנשיא בית המשפט העליון והמשיך בדרכו כך עד לימי זקנותו. באחד מהביקורים שלו בארצות הברית אמר לו חבר, גם משפטן, אדם לא דתי, תשמע, יש אירוע שחבל לפספס. יש אירוע ההקפות של שמחת תורה אצל הרבי מלובביץ' בבית מדרשו 770 בברוקלין. אנחנו חייבים להגיע לשם, אומרים שזה אירוע... יוצא מן הכלל, השמחה שיש שם זו שמחה עצומה, זו אנרגיה מאוד מאוד גדולה, זה משהו שחבל לפספס, בוא נלך לשם. הוא אמר לחבר שלו, חיים כהן, אמר לחברו, תשמע, אתה כנראה שכחת מי אני, אם אני מגיע לבית הכנסת, זורקים אותי מכל המדרגות, לא מוכנים לראות אותי. הוא אמר לו, יש לך טעות, בבית המדרש של הרבי מלובביץ' מקבלים קול יהודי, אף אחד לא יאמר לך שום דבר. שכנע אותו, והם זיהה מיד שמדובר בחיים כהן, הוא היה אישיות מאוד מוכרת. והוא לא ידע מה לעשות. אדם שממש כופר בתורה, לוחם בתורה, נכנס לבית הכנסת, מה צריך לעשות? הוא ניגש לרבי מלובביץ', ואמר לו, חיים כהן, השופט, הגיע לכאן. הרבי מיד אמר, תכניסו אותו להקפות, ושימו עליו ספר תורה, שירקוד עם ספר התורה. מיד הכניסו אותו לתוך המעגל, שמו עליו ספר תורה. שמעתי את הסיפור הזה מפי החוזר, תלמידו המובהק של הרבי מלובביץ', הרב יואל קאן, שהיה נוכח באותו מקום, ושמו לו ספר תורה מאוד כבד. והוא, בתור אדם מבוגר, התקשה קצת להחזיק את הספר תורה, הוא נדרש למאמצים כבירים כדי להחזיק את הספר תורה. מישהו רצה להחליף לו את הספר תורה הכבד בספר תורה קטן יותר. הרבי מיד הסתכל בפנים רציניות לאותו אדם ואמר את המשפט הבא: יהודי רוצה לקבל על עצמו עול תורה! למה לוקחים את זה ממנו? השאירו לו את הספר תורה הגדול, הוא סחב את הספר תורה וניגש לריקודים במשך 45 דקות. הרבי עודד שירה אדירה בכל רחבי בית המדרש. חסידים רקדו ושרו, ואותו חיים כהן הסתובב עם הספר תורה 45 דקות. הסתיימה ההקפה, הוא חזר לביתו, ואומר אותו חבר, משהו השתנה בו, הוא הפסיק לכתוב נגד היהדות. הוא כתב בצוואה שלו, שאת הקבורה שלו הוא רוצה שהיא תתבצע אך ורק על פי ההלכה היהודית האורתודוקסית המסורתית, הזו שהוא נלחם נגדה כל ימיו, אבל הוא בחר לסיים את חייו על פי ההלכה היהודית. ואחד החסידים שאל את החבר, למה אתה לא מגיע עוד פעם לביקור בבית המדרש של הרבי? לא היה טוב הביקור. אומר, הביקור היה מצוין, הוא היה כנראה יותר מדי טוב. אני ראיתי כמה הוא השפיע על החבר שלי חיים כהן, הוא שינה את כל הגישה שלו, וזה אדם שלא מוכן לשנות את הדעות שלו אף פעם. אבל אחרי 45 דקות של ריקוד עם ספר תורה, כשהרבי הסתכל ואמר, גם אתה רוצה לקבל עול תורה, גם אתה חלק מהתורה, גם אתה חלק מהקדושה, הוא השתנה לגמרי, ואני לא רוצה להשתנות. אני יודע שאם אני אגש עוד פעם לשמחת תורה, אני אשתנה, ואני רוצה להישאר במקום שלי. כי כאשר אוהבים בן אדם, כאשר רואים בו את נקודת החן שבו, כאשר ויגש אליו יהודה גישה שמחברת בין לבבות, האדם בוודאי רוצה להשתנות. הוא מכיר בעובדה שיש בו טוב, והוא רוצה להוציא את הטוב הזה. אם נואב אחד את השני, כפי שאמר רבי אלימלך מליז'נסק, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, נזכה לחבר בין הלבבות, ובאחדות ואהבת ישראל, נזכה שאם נחרב בית המקדש בגלל שנאת חינם, זו אהבת חינם שתחבר בינינו ותחבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ותחבר אותנו כבר אל הגאולה השלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.